1: Im Studio Reinhard Wieber. Angesichts des Einbruchs beim Bau neuer Wohnungen will Bundesbauministerin Clara Geiwitz mit einem neuen Anreizprogramm dagegenhalten. Wie das Nachrichtenportal The Pioneer berichtet, plant die SPD-Politikerin bessere steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten für Neubauten. Der Plan sei innerhalb der Bundesregierung allerdings umstritten. Michael Weidemann aus Berlin.
2: Die Zahl der Baugenehmigungen ist eingebrochen, die Bauinvestitionen gehen deutlich zurück. Der Zinsschock hat die Branche massiv getroffen. Bau- und Immobilienwirtschaft brauchen deshalb dringend neue Investitionsanreize, begründet Klara Geiwitz ihren Vorstoß. Die Bauministerin will Investoren ermöglichen, die Baukostenabfertigstellung vier Jahre lang mit 7% von der Steuer abzusetzen. Die folgenden vier Jahre sollen fünf Prozent jährlich absetzbar sein. Bislang liegt der Steuervorteil bei 3%. Die Regelung soll Mitte des Monats im Kabinett beraten werden und bis 2030 gelten. Geiwitz sei darüber mit Finanzminister Christian Lindner im Gespräch, heißt es aus dem Bauministerium. Stimmt Lindner zu, würden dem Bundeshaushalt Einnahmen in einstelliger Milliardenhöhe entgehen. Der Verband der Wohnungswirtschaft, GdW, hält den Vorschlag nur bedingt für sinnvoll. Viele Wohnungsunternehmen könnten keine Steuererleichterungen nutzen. Ihnen sei vor allem mit direkten Zulagen für Investitionen geholfen, so der GdW.
1: Der ADAC hat heute eine App für Fahrgemeinschaften gestartet. Damit schaffe der Autofahrerclub eine Plattform für alle. Lieber gemeinsam fahren statt jeder für sich, erklärte ADAC-Vorstand Dieter Nirschel. Ziel sei es, Autofahrten zu verringern, Kosten zu senken und Umweltbelastungen zu reduzieren. Die App ADAC Pendlernetz, powered by 2Go ist kostenlos. Sie richtet sich laut Nirschel vor allem an Berufspendlerinnen und Pendler, die Spritkosten reduzieren wollen. Das Angebot komme jedoch auch für Schüler und Studenten in Frage. Um die deutsche Wirtschaft ist es schlecht bestellt. Nicht nur Ökonomen scheinen in Deutschland zum Pessimismus zu neigen. Ebenso Unternehmensverbände und die Oppositionsparteien CDU und AfD warnen vor einer Deindustrialisierung und dem Abstieg im internationalen Umfeld. Sie berufen sich dabei auf Prognosen, die eine aktuelle Wachstumsschwäche sehen und vielleicht auch mehr. Einzelheiten von Felix Linke.
3: Die Enttäuschung ist groß darüber, dass der erhoffte Aufschwung nach Corona bisher ausblieb. Tatsächlich schneidet Deutschland diesmal schlechter ab als die meisten Industrieländer. Der Grund ist, dass andere in der EU weitaus weniger Probleme mit den Folgen des Ukraine-Kriegs haben – weil sie mit ihrer Energieversorgung nicht so abhängig waren vom russischen Gas. Was lange Zeit ein Wettbewerbsvorteil war, verkehrte sich ins Gegenteil. Einige Industriebetriebe denken mangels Billiggas nun an Abwanderung, zumal der Strom auch nicht günstig ist. Es geht um energieintensive Branchen wie Chemie, Papier, Glas oder Baustoffe. Dass es anderen Industriezweigen keineswegs so schlecht geht, beweisen die Aktienkurse von Exportunternehmen und der jüngste DAX-Rekord. Defizite in der Infrastruktur bei Digitalisierung, Elektrifizierung und dem Ausbau der Erneuerbaren könnten zu großen Problemen werden. Stand heute sind sie es noch nicht. Dafür waren die letzten Geschäftszahlen noch zu gut. Was derzeit Wachstum kostet, sind die Flaute am Bau und der schwache Konsum, der auf
1: die hohe Inflation zurückzuführen ist. Enttäuschende Geschäftszahlen von verschiedenen Unternehmen drücken den DAX. Jan Plate im BR24 Börsenstudio, wie sieht es denn beim Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers aus? Also
0: positiv, Siemens Healthineers ist im vergangenen Geschäftsquartal wieder auf den Wachstumspfad zurückgekehrt und bestätigt den Ausblick über der operative Gewinn ist weiter gesunken. Ein Händler spricht von enttäuschenden Zahlen, wobei vor allem der Krebsspezialist Varian den Erwartungen weit hinterherhinke. Und für Varian hat Siemens Healthineers die Profitabilitätsziele gesenkt. Die Aktien von Siemens Healthineers büßen am DAX-Ende 6 ein. Und dann verlieren auch die Aktien des Duft- und Aromenherstellers Simrise im DAX, fast 3,5%. Eine schwächere Nachfrage nach Probiotika, Duftstoffen und Menthol haben die Wachstumsdynamik im ersten Halbjahr gebremst. Zwar hat Simrise deutlich stärker als der Konkurrent Givendon zugelegt, aber die Simrise-Gewinne wurden von Sonderkosten belastet. Ja, und die Verluste von Simrise und Siemens Healthineers die bremsen also den DAX, wie aber auch, dass die Kreditwürdigkeit der USA durch die Ratingagentur Fitch heruntergestuft wurde. Der DAX büßt mehr als 1% ein auf 16.031 Punkte. Der Euro verliert dennoch auf ein Dollar.